0: En el episodio de hoy, nuestro invitado es León Papu, partner en Marathon Labs, un fondo de inversión colombiano que está transformando la forma de cómo se construye una startup en Colombia. El equipo de Marathon es joven, cuentan con un modelo diferente comparado a un fondo tradicional y lo que más me impacta son las ganas que tienen de volverse uno de los top fondos de inversión en la región. León, bienvenido a Hack to Startup y mil gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Claro que sí, la verdad que muy feliz de estar acá, honrado por la invitación y feliz de compartir con todos ustedes.
0: No, pues feliz de tenerte acá. Bueno, entremos a, a todo lo que vamos a hablar, que va a ser una conversación muy interesante. Yo creo que para bueno, empezar, sería bueno hablar un poquito sobre Colombia y el ecosistema que estamos viendo madurar rápidamente. Pero la historia de Colombia y el ecosistema no, no podemos dejar de mencionar Rappi, y el Rappi-Efecto que, que ha creado acá en el ecosistema. Ya han salido 44 startups de Rappi, de alumnos que fueron entrenados y decidieron empezar su propio negocio. Y eso habla del nivel de talento que hay en Colombia. Me interesa saber cómo es el ecosistema de las startups en este momento, especialmente lo que es Venture Capital.
1: Claro que sí. pues Yo creo que primero le pegaste en el clavo. Yo creo que que uno no puede hablar del ecosistema colombiano sin hablar de Rapi e incluirlo están bastante ingrained en la historia de, de la tecnología en Colombia y el emprendimiento tecnológico en Colombia. Eh, y nosotros estamos viviendo un boom de emprendimiento en Colombia, especialmente en el lado tecnológico. Yo creo que eso viene mucho gracias a Rapi y a sus fundadores que han logrado crear una cultura de emprendimiento y de apoyo eh, a todos sus sus empleados en salir adelante y crear empresas que van a crear en impacto en, no solamente en Colombia, en los colombianos sino a nivel regional eh, y eso habla mucho, digamos, de la cultura que, tiene, que tienen adentro de Rappi y, y los fundadores que apoyen, apoyan ese tipo de, de cosas y más emocionante estamos viendo a emprendedores salir de empresas como Rappi y, pero hay otras como Adi eh, de Santiago Suárez y de Truora, como Daniel, Daniel Bilbao, que son dos emprendedores extraordinarios, eh, con también una cultura bastante similar de crear ecosistema. Y otro, otras empresas también afuera de Colombia, como Nubank eh, o Cabac eh, entre otras, que están empezando a, a sacar emprendedores de primer nivel, eh, a nivel regional, y algo muy chévere de Colombia, es que aquí en Colombia, tú estás viendo que las empresas que salen de Colombia, salen de Colombia para toda la región muy rápidamente. Y con eso, ese tipo de emprendedor, pues es obviamente, eh, uno siente un orgullo eh, muy fuerte de ser colombiano, y, y digamos, eh, muy feliz de poder apoyar ese ecosistema también en Colombia. Entonces, la verdad que me parece que el ecosistema colombiano, Está apenas en pañales. Latinoamérica fue eh, un late bloomer en todo, todo eh, este, este negocio, pues en, en, en la cultura, el ecosistema de emprendimiento. Eh, pero cuando un fundador colombiano construye una empresa, la construya para la región y pues o, ojalá eventualmente construyamos empresas para el mundo, ¿no? No, completamente
0: de acuerdo contigo. Acá el emprendedor colombiano tiene unas ganas, y unas posibilidades que, que no se encuentran en mucho. Creo que es algo que la cultura que tenemos y crear un ecosistema exitoso son muchas partes que se están moviendo a la misma vez. ¿Qué crees que hace falta para potenciarlo o en qué consiste un ecosistema exitoso?
1: Sí, o sea, yo creo que hay, hay varios, digamos, caras de, 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 ese, de esa pregunta. Pero vamos a arrancar. Yo creo que existen los conceptos de las mafias que tú ves, por ejemplo, en, en Estados Unidos del ecosistema la, eh, de Silicon Valley, que salió el PayPal mafia, ¿no? Que de PayPal salieron empresas como LinkedIn y SpaceX y Palantir, para, en, de, no solamente los fundadores, sino los empleados debajo. Eh, y tú estás viendo ese tipo de microclusters eh, salir aquí en, la, en, en Colombia. Y el más importante, lo que acabamos de hablar, obviamente, es Rappi, donde tú estás viendo que han salido más de 40 empresas en los últimos dos años solamente de Rappi. Y estamos viendo que ese número está cre creciendo y estás viendo otro tipo, ese tipo de, de mafias, no clusters que pueden salir. Y hay tres cosas claves que yo creo que faltan en el ecosistema y que son claves para crear ecosistema y apoyar el emprendimiento. El primero que es el gap más grande que estamos viendo, es el funding gap. Hay un funding gap grande a nivel regional, pero o sea, o sea, es bastante claro que lo, hace falta en países como Colombia, o mejor dicho, también países afuera de México y Brasil, que han sido los darlings de Latinoamérica últimamente. <risa> eh, y Colombia está en un very close third. Eh, entonces el funding gap, particularmente en las etapas tempranas, en, de, en los pre-seeds, los seeds y digamos ya las series A se están ya un poquito, ya tienes fondos como Monashies y como CASEC aquí en Latinoamérica que, que lideran bastante esas rondas y, están, y son bastante importantes catalizando esa, esa, esa etapa. Entonces el funding gap en, esa, en esas primeras dos fases o digamos en the earliest days de un emprendimiento hace falta y es precisamente ahí donde nosotros queremos eh, meternos para apoyar. Es donde los emprendedores más necesitan apoyo, que es la segunda parte que yo creo que falta un poco, que es el support y el support gap que, que hace falta acá. Acortar la curva de aprendizaje para los emprendedores a través de insight, mentorship, advisory, acceso a emprendedores en el ecosistema y afuera que los puedan coach y ayudar para ellos poder crear la mejor empresa desde sus fases iniciales. Y luego, pues, que eso viene con el tiempo, pero también en acortar ese aprendizaje, pues también puedes leapfrog ese crecimiento. Es la experiencia. Aquí en Colombia, digamos, es un ecosistema que no tiene más de 8, 10 años máximo. O sea, RAPI tiene que 6, 7 años. 7 años. Eh, sí. Se fund... Entonces, aquí todavía estamos muy jóvenes en el ecosistema, pero nosotros creemos que el repatriation la repatriación de de talento es clave para cualquier ecosistema en la calidad y en el crecimiento y nosotros estamos viendo eh, muy emocionante no, pues muy emocionante ver a latinos y latinas y colombianos que están afuera, volver a Colombia a apoyar y a crecer el ecosistema acá, entonces yo creo que eso también se va a ir acortando, pero eso es lo que falta un poquito y estamos viendo que ya estamos Marathon y algunos otros actores Estar enfocándose en eso y ojalá podamos también empezar a cortar ese gap.
0: No, completamente de acuerdo. Y hay dos cosas ahí que dijiste que realmente resignaron conmigo: que fue que ahorita estamos en un momento de la gente que salió de Colombia y ahora está volviendo y quiere. Ir a su propio país y empezar una empresa y apoyar el talento que se está pasando. Y yo creo que Marathon empezó en un momento muy interesante, que fue creo que uno o dos años después que Softbank anunció su Vision, Fund, su Vision Fund para Latinoamérica de 5 billones de dólares, que fue en el momento el, el, la inversión total que se ha hecho en toda la región. Y ahí creo que hubo cierto nivel de validación para lo que se viene en el futuro en Latinoamérica y estaba leyendo el reporte del AFCA que salió hace, creo que la semana pasada, y ya el segundo año consecutivo, ya en más de 4 billones de dólares que se han invertido en la región, ya hay, creo que son 490, 488 rondas financiamientos que han pasado solamente en el año pasado, que fue un año de pandemia, y eso habla mucho de lo que está pasando, y, y lo que Marathon, digamos, entró en un momento muy, muy... Clave. Cuéntanos un poquito más de Marathon y lo que están haciendo diferente comparado a los otros fondos de inversión.
1: Eh, no, claro que sí. Pues mira, yo creo que tiene razón SoftBank como muchos otros fondos que están activos aquí. ABC, Anderson, Sequoia, Tiger, o sea, digamos esos top funds de afuera que están activos. Y también hay otros fondos en el ecosistema que están también un poquito más nicho o más regionales, como un Mountain Nazca en México, que están haciendo un excelente trabajo en apoyar los emprendedores y resaltar el talento y la oportunidad que tenemos acá en Latinoamérica. Entonces, esa oportunidad que nosotros vimos, que ya lo tocamos, fue, digamos, de ese funding gap que vimos en, en, los, en los seed stages de las empresas, pues, obviamente, es uno enfocándose ahí, pues, hay la oportunidad de, de apoyar con más impacto. Pero también Latinoamérica, si tú lo ves como una, una región integrada, conectada, porque la es en muchos sentidos, especialmente Spanish speaking Latin America. Somos una población total de más de 600 millones de habitantes con una penetración digital altísima. Por ejemplo, México es el país con el crecimiento más alto de e-commerce que tenemos a nivel mundial. Y yo creo que eso es mucho de lo que tú estás viendo que estos fondos como Softpack que están viendo en Latinoamérica y en Marathon queremos pues poder apoyar a esos emprendedores to get put on the map no uh -huh. y nosotros en Marathon esencialmente porque somos diferentes eh, yo creo que nosotros estamos tratando de crear una plataforma donde estamos actuando como un conduit una conexión entre los distintos actores en, en un ecosistema que, digamos, los tres principales son los inversionistas, como tal, los fundadores y las empresas, las corporativas. Y tratando de que todos esos actores se entiendan y estén en la misma página y poder apoyarse uno al otro para poder innovar y crear más impacto y desarrollo económico que solamente vamos, va, digamos, a avanzar a toda la sociedad y, a, y al país. Y eso es un poquito nuestra misión, ¿no? crear ecosistema y poder desarrollar económicamente a través de la tecnología, atraer y crear soluciones que van a mejorar las vidas a todos los colombianos. ¿no? Por eso nos enfocamos mucho en el business to business, eh, que esas soluciones muchas veces son los que están atacando la base de la pirámide. ¿no? Entonces eso es algo que nos emociona bastante. Y nuestro approach es distinto también, porque aparte de aportar capital, nosotros estamos aportando Portfolio Support. Apoyo real a nuestros emprendedores y sus empresas en los momentos críticos. cuando y cómo nos necesitan? Y eso es en tres partes claves. Es en Fundraising, que no es solamente acceso a capital y abrir pues puertas, sino que uno entender un poco cuáles son los diferentes milestones y benchmarks que tiene que pegar una empresa en determinado tiempo para sus determinadas etapas, para poder tener la mejor... No solamente levantar la, el, el capital necesario, pero sino también poder escoger sus partners estratégicamente. Siempre vas a necesitar a alguien on the ground. y Trabajamos con fondos, ¿no? digamos, un Avc un Avenue Growth, un Vine Capital, que todos son importantes, digamos, local afuera y Mountain Aska, Magma, etcétera, aquí regional que también son súper importantes. Tenemos Business Development, que es el desarrollo de negocios, obviamente, pues que es, es parte del network que nosotros traemos a la mesa, pero también las estrategias para los distint, las distintas soluciones de adquisición de cliente, de go-to-market pues, etc. Y uh, yo creo que parte de nuestra tesis más importante es el talento. Creemos que el talento es el bedrock, es la, es la fundación de todo eh, empresa, eh, es, son, son las personas, la gente, no y la calidad de la gente que uno pueda atraer. Y nosotros nos, nos tratamos de meterle la, un mayor esfuerzo a, a no solamente atraer ese talento, sino tratar de armar estrategias de hiring y, y poder crear esa cultura en el ecosistema. ¿no? De, de, entonces eso es algo que nosotros hacemos, yo creo, un poquito diferente, eh, que de lo que existe normalmente acá en la región y, y por ahora yo creo que hemos tenido buena atracción y seguimos trabajando a ver cómo podemos seguir apoyando.
0: No, creo que el trabajo nunca, nunca, nunca para y... Creo que lo que más me gusta de ustedes es la parte de que usan el portfolio support para ayudar a estructurar y encaminar ese emprendedor al camino que debería ser. Pero el trabajo de ustedes también es muy difícil porque hay mucho que evaluar antes de ni siquiera pensar en invertir en una empresa. ¿Qué estás buscando cuando estás pensando en invertir en una startup? pues es el equipo? ¿Es el tamaño del mercado? Es una buena pregunta. ¿Es la tecnología de utilidad, de distribución? Hay muchas partes. Que, que están andando ni siquiera antes de tomar la decisión bueno hagamos una reunión para ver si de pronto esto va con lo que estamos alineados
1: sí claro la verdad es una gran pregunta es una pregunta cargada un podcast dedicado a eso de pronto más adelante pero así un poquito por encimita nosotros realmente miramos más que todo eh, siendo un Fund, nosotros entramos en las etapas más, más, más tempranas, muchas veces antes de que la empresa haya lanzado en el mercado. Entonces, nosotros miramos más que todo el equipo, los fundadores. Eh, ¿Qué tanta relevancia tienen a la industria? Eh, digamos, un poquitos, ¿do they come from the startup ecosystem? Nuestra tesis es apoyar startup alumni. Entonces, también nosotros buscamos que, que sean personas que, que tienen esa cultura de hyper-growth y y demás. Eh, nosotros tenemos una métrica, para no aburrirte, no te la explico toda, pero se llama Founder Market Fit, eh, sí, donde sí. nosotros agarramos distintos parámetros y, y tratamos de evaluar qué tan fuerte es el equipo. Yo creo que es la parte más importante. Eh, pero también nosotros tenemos varias tesis alrededor de distintos mercados. PropTech, ConsurTech, FinTech, Logística, InsurTech, entre otras. Donde nosotros hemos, a, a través de, de nuestra experiencia y nuestros eh, thought partners y demás, uno sabe un poquito, pues no sabe. Estamos buscando ciertas soluciones en distintas temáticas que creemos que pueden evolucionar y crear alto impacto en ese tipo de soluciones para mercados muy grandes. B2B marketplaces, vertical SaaS, Internet of Things, eh, un, entre otras. no Entonces, a veces uno cuando está recibiendo muchas Muchos deals ¿no? que nosotros estamos recibiendo, alrededor de 100 empresas mensuales. Eh, pues Uno mira oh. mucho. Eh, sí, es bastante y tenemos un gran equipo detrás también apoyándonos en ese discovery y análisis. Eh, y digamos, una persona como mi socio Alejandro, que también tiene mucha experiencia y, y, y tiene muy claro también un, un, muchas estrategias, eh, hemos... Estaban juntas y hemos estado, digamos, on the ground con muchas de estas, estas empresas. Eh, cuando vemos una solución que falta o algo que sabemos que puede funcionar, pues, y te, que tiene un equipo extraordinario, pues uno se emociona mucho, pero es, es, es más o menos por ahí. Y también nosotros hemos logrado tener una base de advisors y de mentors eh, con mucha experiencia de diferentes lugares del mundo, industry insiders, founders, tech investors, de todo. Eh, que ellos también nos ayudan a validar mucho de los problemas del mercado y las soluciones que realmente van a lograr un Product Market Fit. Pero eso es como un análisis superficial que uno hace apenas uno recibe una oportunidad.
0: No, completamente de acuerdo. Además, teniendo eh, los advisors que tienen, ayuda mucho. Porque, digamos, algo que yo siempre me pregunto, poniéndome en la posición de ustedes, es... ¿Cómo haces para saber cuándo es el momento perfecto para empezar o lanzar un proyecto? Porque digamos, hay ciertas ideas que son buenísimas, pero no es el momento de la idea todavía. Puedes decir que el mercado no estaba listo. Por ejemplo, mira Uber. Si Uber hubiera lanzado antes la recesión del 2008, no sería el mismo éxito que sería hoy. Entonces, saber ese timing perfecto de ¿será que es, la, es el momento para lanzar esta idea o para invertir en esto? Es digamos, para, para mí, uno de los trabajos difíciles, pero tienen la ventaja que tienen un advisory board muy buenos. Tienes un socio como Alejandro que, que tiene la experiencia de siendo founder también. Entonces eso ayuda a hacerlo, pero cómo haces para saber si es el momento perfecto o, o, o esperar un añito más a ver que el mercado se desarrolle?
1: Sí, pues ese timing es yo creo que la parte más difícil eh, de uno tener certeza, es una de esas cosas que uno a veces nunca va a saber con 100% certeza, pero hay, hay, sí hay cosas que uno puede mirar que ayudan bastante en, en saber si este es un a good time, o de pronto más importante, si es el el, tiempo, el, o sea, el momento equivocado. Eh, pero sí, uno tiene que mirar industry trends, eh, consumer behavior, market acceptance, ese tipo de cosas que uno está viendo en distintos países o que estás viendo de alguna manera en ciertas industrias que se está migrando a cierto lugar y uno entender muy bien cuáles son los problemas de las distintas industrias o el micro problema que estás tratando de solucionar. Y en ese entendimiento y con ese, digamos, data de afuera que tú puedas mirar, uno trata de leverage ese tipo de información para tomar una decisión decir, ¿sabes qué? Este tipo de solución en base a la aceptación del mercado, el comportamiento del mercado, inversión yendo a este tipo de soluciones en otros mercados comparables al nuestro, India, Southeast Asia, entre otros. Pues uno dice, ¿sabes que El momento es ya. Pero sí hay otra parte de la pregunta que es, ok, este es el momento adecuado para lanzar ese tipo de solución? ¿Será que yo estoy listo? ¿Mi producto está listo para lanzar? Y a veces uno tiene que take un step back y ser menos perfeccionista y tener la confianza en decir, tengo un producto que yo creo que es suficientemente robusto para que pueda empezar a ganar algo de tracción Y parte del emprendimiento tecnológico es seguir iterando siempre, siempre siendo suficientemente curioso. Que uno se pueda rodear de un equipo fabuloso que lo ayudan siempre en buscar mejores soluciones, mejorar el producto. Y uno no debería tener miedo de lanzar con lo que tiene. Y si uno tiene una solución realmente distinta, un producto mejor de lo que existe en el mercado actual, ese es el momento. Entonces... Mm.
0: No, me, me encanta lo que dijiste, además, porque eso realmente habla más del emprendedor como tal. Uno no puede ser tímido. La cultura latina es, especialmente colombiana, es hablar, ay, qué pena, perdóname, disculpa. <risa> eso uno tiene que hablar con un poquito más de ego, como hacen lo, los americanos o otras regiones del mundo, y, y tener esa visión Total. Que, que funciona.
1: En que Colombia sea, si en tenemos día, talento, mejor, igual, o sea, un talento, un talent pool extraordinario y hay que saberlo y hay que y hay que apoyar a esos emprendedores que tengan la confianza pero necesitan el apoyo en diferentes lados del, del negocio y eso es lo que tratamos de hacer en Marathon, dar esa confianza y mejorar ese producto.
0: No, completamente de acuerdo. Además, porque el proceso de levantar fondos es difícil, es otro full time job de mantener la relación con inversionistas, hacer los pitches, y es algo que realmente es desgastante, pero que el mundo exterior lo ve como, como el sinónimo de éxito. Levantar capital no debería ser el sinónimo de éxito para una startup, solo significa que eres bueno en levantando fondos, manteniendo esa relación con inversionistas y eso significa que has podido extender ese runway un poquito más de tiempo. Y ahora quiero que le des un poquito los consejos a, a los emprendedores que nos están escuchando, que están en la mitad de este proceso de qué preguntas les, les aconsejarías, que le preguntan los VCs cuando están en, ese, en esa etapa de levantar fondos.
1: Uf, es una es difícil también. Yo creo que algunos consejos que le, que le daría a los emprendedores, los que están escuchando. Gracias por escuchar y les doy así unas, unos granitos de arena y ojalá puedan ayudar. Yo creo que lo primero es hagan su tarea. Entiendan quién está al otro lado del teléfono o la mesa o el Zoom hoy en día. Eh, hay diferentes fondos que se enfocan en diferentes industrias o soluciones. Entonces, traten de siempre estar sentados enfrente frente de los fondos correctos. Obviamente, no rechacen introducciones o conversaciones, porque uno nunca sabe quién lo puede ayudar en la vida. Sean humildes, escuchen, porque uno a veces cree que, que lo puede saber todo, pero traten de siempre escuchar y, y recibir los comentarios de, de los fondos. Asegúrense que no esos fondos siempre estén preparados, digamos, sean de la etapa y la región que ustedes estén tratando de solucionar. Y miren esos, esas empresas de portafolio, también reference, un poquito referenciar esos fondos. No, porque yo creo que dependiendo en la, diferent, en la etapa en que estás, siempre vas a necesitar una mezcla diferente de inversionistas. Siempre vas a necesitar una mezcla de esos fondos más internacionales o americanos europeos, pero tener a gente con boots on the ground eh, a nivel regional va a ser importante también y, y no tengan miedo de, pregu de preguntarle a los fondos de VC qué están pensando ellos qué tipo de apoyo les pueden dar, eh, sean muy honestos y transparentes con ellos sean honestos con qué saben y qué no saben eh, be coachable, es una cosa que también yo creo que es un, un consejo que que les daría ahí. Y, sí, yo creo que eso es lo más importante porque no, no creo que me vaya a meter acá ahora a darle a emprendedores eh, todo un pitch de cómo conocer su producto. <ríe> yo creo que todos los emprendedores eh, van a saber más de su producto que uno en, en cierta etapa, pero uno siempre trata de traer un ángulo diferente y, y ese tipo de insight. Be humble, listen, be prepared, conozcan sus productos sean honestos con lo que saben, lo que no saben, y entiendan que fundraising never ends. <ríe> Entonces, <risa> nunca corten eh, relaciones, burn bridges, y, y sean muy estratégicos en la manera que ustedes levantan capital.
0: No, me gusta eso. La verdad, todo lo que dijiste, creo que les va a funcionar a todos los emprendedores que están escuchando este momento. Y, y tú al principio de, de, de esta conversación dijiste algo muy interesante. Eh, porque dicen que en Colombia está, está en el escenario perfecto para salir a probar cualquier idea nueva si construyes una empresa en Colombia la estás construyendo para toda Latinoamérica, eso me encantó lo, lo que dijiste ahí y me interesaría saber cómo ayudarías a esas empresas, a tu portafolio a entrar a mercados en la región, ¿hay alguna estrategia que tienes para cuando quieren expandir a un mercado nuevo?
1: Sí eh, pues ahí yo creo que Tú tienes ecosistemas en Latinoamérica como Brasil y México, que son unos mercados enormes, ¿no? Entonces, muchas veces emprendedores ahí no necesitan pensar en salir de sus países por un buen tiempo. Ellos pueden lograr el Product Market Fit en sus, en sus mercados internos y, y, y agre agregar muchísimo valor al mercado sin salir. El colombiano, aunque digamos comparado versus de pronto otros países en Latinoamérica es un tamaño de mercado un poco más grande, pero no es, un no es un mercado enorme. Entonces, yo creo que el mindset de un emprendedor colombiano, siempre desde un inicio es, voy a lanzar en Colombia, pero yo después me voy a ir a México, o me voy a ir a, a expandir rápidamente en la región andina. Y yo creo que el colombiano, los mejores emprendedores colombianos, lo saben, y ellos crean una solución para los problemas a nivel regional. Y nos, ellos, cuando están listos en salir de Colombia, nosotros tenemos alianzas con fondos como Mountain Nazca en México, que nos ayudan en los soft landings allá. Eh, y los consejos que daría ahí es, entiendan que ustedes tienen una solución, háganse la pregunta, es una solución que tiene la escalabilidad, que pueda rápidamente crecer por toda la región, o esto es algo muy putu, puntual en Colombia, y eso, pues, obviamente va a, a dimensionar sus mercados y, y sus tamaños de empresas. Pero sí, yo creo que el colombiano tiene eso algo distinto. Eh, solo para que, un dato interesante. Colombia es el país que más exporta empresas de serie A en toda la región. Y empatado con Brasil, número dos de empresas de importación. Wow. Entonces... Es un mercado muy importante para todas las empresas y para todos los inversionistas. Entonces es, es importante tener esas alianzas y, y poder crear el equipo en los distintos países y la cultura interna de la empresa de siempre querer irse a los distintos países de Latinoamérica.
0: No, ahí tocaste un tema que, que me da un poquito de curiosidad. Y eso que, lo, que se combina lo que estamos hablando de expandirse y levantar fondos. ¿Tú crees que, digamos, ese, esa startup debería buscar eh, un coinversionista en el país donde a futuros tiene planes de expandir? ¿O eso se debería encargar el fondo que está lidereando la ronda?
1: Eh, yo, bueno, yo creo que no, una mezcla las dos. O sea, yo creo que tú los emprendedores deberían poder tener un, un lead investor que les pueda apoyar bastante Insight y Network, que puede traer de todo el mundo a través de gente ¿no? como advisors o conocimiento propio y relaciones propias. Eh, that being said, yo sí creo que es importante tener una mezcla de boots on the ground. Entonces, escoger esos, esos fondos o inversionistas que puedan aportar en los distintos mercados que ustedes tienen, que ustedes tienen en el roadmap Sí es importante. No siempre tiene que ser un fondo local. A ver, si es México o Brasil donde ustedes están tratando de expandir en esa ronda puntual, creo que sí fuera mejor que tengan a alguien allá, pero también tener inversionistas en el cap table que tengan las relaciones con esos inversionistas y fondos en los distintos países sirve igual de bien. Entonces, eso fuera, digamos, un poquito el mindset que tendría. Pero yo también creo que toda empresa y todo emprendedor tiene su propio camino y propio destino. Y there's many ways to do something the right way. Entonces, tratar de, de ser bastante estratégicos en cómo piensan eso y, y mirar qué opciones tienen sobre la mesa y escoger sus inversionistas con bastante cabeza.
0: No, completamente de acuerdo, digamos, esa es una de las razones a mí me encanta llamarte porque uno siempre termina aprendiendo un poquito más de, de algo, eh, te quiero agradecer por compartir tu experiencia, esos consejos sientes claro sí. y ya hemos llegado a la parte final de nuestro podcast, donde hacemos un juego que se llama Respuestas Rápidas, donde me tienes que decir lo primero que se te viene a la cabeza, Dale, ¿estás listo? A ver, listo, uh, bueno, empecemos. Uy. ¡Woo! A ver
1: <risa> making me kind of nervous no,
0: Bueno, libro favorito
1: Uy, Sapiens
0: Bueno Bueno, ¿qué te hubiera gustado saber cuando empezaste?
1: Eh, me hubiera gustado saber Que Uno siempre puede pedir ayuda Y lo recibirá con mucho más facilidad De lo que uno piensa
0: ¿Hay algún mentor que hayas tenido y por qué Ha sido especial para ti?
1: Uy, varios, eh, mi papá una persona excepcional, con bastante experiencia de inversión. Eh, mi socio Alejandro ha sido un amigo, hermano y mentor extraordinario. Eh, personas como Héctor Sepúlveda en Mountain Aska han sido una gran ayuda. Albert Asut, par eh, parte de nuestro Comité de Inversión y Advisor, el gran inversionista emprendedor en Estados Unidos. Y mis amigos Andrés, Felipe, León, Alan, todos ah. ustedes han sido una gran ayuda.
0: Ahí está el shout out.
1: <ríe> ahora, Así es.
0: ¿Qué te tiene curioso ahora?
1: Uy, un poquito todo, pero a mí me encantaría ver Latinoamérica en 10 años de hoy. <ríe> a ver cómo hemos podido cambiar la sociedad y, y la economía a través de todas estas soluciones.
0: Ah, qué locura. Y si pudiera resolver cualquier problema en el mundo, ¿cuál sería?
1: Uy, el acceso a educación. Yo creo que la educación él responde... Casi todas las preguntas. Yo creo que resuelve muchos nuestros problemas. Y me encantaría ver eh, a, que todos puedan acceder a la educación de una muy buena calidad y mejorar sus vidas.
0: Ya. ¿Y a quién te gustaría que entrevistemos en nuestro podcast?
1: Uy, es gran pregunta. Eh, Enrique Villamarín de Tull, eh, CEO y co-founder, gran, gran, gran emprendedor y persona creo que le podría dar bastante tips a los emprendedores que están recién saliendo. Eh, esa es una persona que se me viene a la cabeza, entre otras, entre otros.
0: No, la verdad, perfecto con eso. Y León, la verdad, me encantó hablar contigo. Espero que todos hayan disfrutado tanto como yo. Fue un placer tenerte invitado en Hack to Startup. Y nuestra última pregunta es, ¿hay alguna red social donde nuestros oyentes te pueden seguir para, para seguir cogiendo más tips de ti?
1: Claro, LinkedIn es eh, donde yo estoy, soy más activo, entonces me encantaría eh, interactuar con ustedes, eh, me pueden escribir a león at com si tienen una idea, están buscando eh, meterse en el ecosistema, están buscando entrar a poder apoyar o aportar a cualquier empresa eh, en el ecosistema o de nuestro portafolio, encantado de charlar con todos, así que bienvenidos y muchísimas gracias.
0: No, pues nada, feliz de tenerte acá, gracias por hacer, por, por haber seguido parte de esta aventura con nosotros y ese es tu primer podcast, entonces gracias ¿Sí? por, por permitirnos hacer esto
1: juntos. Gracias nada. a ustedes, gracias Juan, de verdad mil mil gracias, un abrazo y peace and love.
0: Bueno, peace and love, nos vemos pronto. Si te gustó nuestro programa, ayúdanos a crecer, comparte este episodio, dale like en Apple Podcast y síguenos en Spotify. También pueden conectar con nosotros vía Instagram y Twitter, arroba Hack2Startup. Ahí pueden decirnos qué tal les pareció el episodio, a quién les gustaría que entrevistemos o simplemente disfrutar de nuestro contenido. Nos vemos el próximo jueves.